0: Moin Moin und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Sektfrühstück, dem morgen bei Loving Breakfast. Mein Name ist Lisa und ich lade mir jeden Donnerstagmorgen neue Gäste zu mir an den Tisch. Und heute hat Annalena bei mir Platz, ge äh, Platz genommen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Ich habe gehört, du wirst lieber Leni genannt. Ja, Dann tatsächlich. Dann behalte ich das auch gleich einfach bei. Das wäre super. Ich habe dich eingeladen, weil du bei Louis Cellas arbeitest. Das ist wahrscheinlich ein Name, der vielen Hamburgern ein Begriff sein wird. Ja, Louis Cellas Ice Cream... Wie der Name verrät, machen wir Eis
1: und haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit gutem Eis das Leben und die Welt ein bisschen schöner zu gestalten. Wir machen natürliches Eis, verzichten dementsprechend auf Stabilisatoren und Zusatzstoffe und haben auch eher den Mut zu kreativen Sorten, was uns dementsprechend ausmacht.
0: Eis ist natürlich was Wunderbares, aber ein schlechtes Frühstück. Deswegen habe ich uns was anderes vorbereitet. Du hast mir gesagt, dass du gerne Müsli zum Frühstück isst. Ja. Bist du dann eher so der Klassiker mit dem Naturmüsli oder auch gerne fancy Sachen mit, mit Frucht und mit Schokolade? Jein, also tatsächlich,
1: die Frucht mache ich mir selber rein. Mhm. Dementsprechend, also was halt gerade so anfällt, saisonbedingt. Jetzt gerade halt voll gerne Äpfel, Bananen irgendwie rein. Mal dann mit Joghurt mal mit Milch, aber
0: so mit Schokolade und so weiter. Das ist mir dann doch morgens ein Ticken zu süß. Das ist dann mehr eine Süßigkeit. Da bin ja. ich auf jeden Fall bei dir. Obwohl ich heimlich Fan von diesem Knuspermüsli bin. Das finde ich schon ganz nice. Ja. Also ich finde, das hat nochmal so... Mal Geht auch. ja. Freunde von mir essen tatsächlich auch mal Müsli mit Orangensaft. Habe ich auch schon gehört. Aber wäre nichts für dich? Weiß ich nicht. Also...
1: Kann man bestimmt mal machen, aber ist jetzt noch nicht auf meiner Frühstücksplatte. Besser als Müsli
0: ist natürlich nur Eis. Ja. Ähm, du meintest, dass ihr besondere Sorten habt. Was für Sorten sind denn das ungefähr? Also wie viele verschiedene Sorten macht ihr denn? Oh, viele. Also vor allem im Sommer ähm,
1: in den Eisläden produzieren wir ja auch selber auf St. Pauli, in unserer gläsernen Produktion. Da sind halt dann die Sorten, die halt kreativer ausfallen. Das kann halt Himbeer Prosecco sein, das kann aber auch... Spargeleis mit Erdbeersoße sein komplett oder Avocado mit weißen Schokostücken, das war so letztes Jahr der totale Renner. Kann so und so ausfallen. Also mal Vanille, Whisky, Jägermeister haben wir auch schon im Eis gehabt. Wir lassen uns da ja auch inspirieren von unseren Kunden, haben in den Läden immer Wunschtafeln, da dürfen sich dann alle drauf verewigen und die nehmen uns auch zu Herzen
0: und versuchen davon viel umzusetzen. Habt ihr das Gefühl, dass die Sachen gut ankommen oder dass die Leute dann doch lieber zum Klassiker greifen und sagen, Vanille und den Rest probiere ich lieber einmal?
1: Auch, ja, es gibt natürlich welche, die kommen halt rein und sagen, hey, ich hätte gerne eine Kugel Vanille und eine Kugel Schokolade. Haben wir natürlich auch in der Auslage. Aber dann gibt es ja auch den Probierklecks immer noch bei uns, wo wir halt dann die Kunden so ein bisschen dazu anreizen, mutig zu sein, dem Eis gegenüber sich dem ein bisschen zu öffnen. Und das kommt halt super gut an und sind halt immer sehr überrascht, dass es halt... Ähm, dass Eis so kreativ und lecker sein kann in dem Sinne. Doch, also das wird sehr gut angenommen und wir haben halt auch mehr ausgefallenere Sorten als die Klassiker. Und wechseln die bei euch jeden Tag durch? Ja, wir haben jeden Tag andere Sorten. Ja, wir haben auch unsere Topseller meistens dann drin, aber jeden Tag haben wir eine andere Auslage. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, was wir übernächste Woche in der Auslage haben. Das entscheidet sich dann von Tag zu Tag. Da haben wir auch dann unabhängig von den Läden verschiedene Auslagen. Ihr habt ja mehrere Standorte in Hamburg. Mhm. Wo seid ihr denn da überall zu finden? Wir haben auf St. Pauli angefangen. Da war unsere Geburtsstätte, sagen wir. Das ist eine Detlef-Bremer-Straße. Und der zweite Laden ist in der langen Reihe auf St. Georg.
0: Ja, eine Freundin von mir arbeitet in St. Georg in einem Krankenhaus. Da gegenüber ungefähr, Und ja. sie freut sich auch schon auf den Sommer. Sie war, äh, das war tatsächlich eine sehr lustige Unterhaltung, die wir beide geführt haben, weil ich wusste, dass Louise da sitzt, mhm. und, aber sie nicht. Und sie meinte nur so, da gibt es einen Eisladen. Da muss man immer so lange anstehen, aber es lohnt sich. Ja, die lange ähm, Schlange nach draußen
1: ist meistens irgendwie da. Aber das geht dann dann doch schneller, als man auf den ersten Blick glaubt.
0: Ja, Hamburg ist ja für vieles berühmt, aber nicht für das beste Wetter. Merkt man das, also wie sich das auf euer Geschäft auswirkt? Also ja, natürlich gibt es halt diese Regentage, da
1: merken wir auch, dass es halt leerer ist. Aber es gibt auch Tage, da kann es schütten wie aus Eimern und die Menschen stehen trotzdem bei uns an und möchten Eis essen. Letztes Jahr hatten wir diesen unfassbaren Sommer. Da konnten wir halt mit dem schlechten Wetter so gar nicht also das, was war das? Kennen wir nicht, schlechtes Wetter. Deswegen aber natürlich merken wir halt auch die ähm, die schlechteren Tage. Aber trotzdem ähm, haben wir unsere Eisliebhaber jeden Tag vor der Tür.
0: Wie läuft denn so eine typische Produktionskette für, äh, bei euch ab? Also von der Idee bis zum fertigen Eis? Wie lange sind da die Prozesse und was, welche Schritte müssen gemacht werden? Das ist wirklich relativ
1: kurz. Ähm, Rezeptvorschläge nimmt
0: unsere Produktionen entgegen. Die liebe Jalena macht das bei
1: uns. Das heißt, die hört sich dann die Sorten an und denkt sich halt selbst sehr viel aus. Dann... Wird das Rezept entwickelt, skaliert, was brauchen wir, wovon, wie viel. Und dann geht es eigentlich schon an den Einkauf der Zutaten. Dann geht es auch schon in die Produktion, abwiegen, zusammen pürieren alles und auf in die Eismaschine. Das ist innerhalb von ein paar Stunden erledigt. Sagen wir, einen Tag brauchen wir. Mhm. Und dann muss es halt immer durchgefrostet werden, bis es dann verkauft werden kann.
0: Also kann das schon gut sein, dass morgens ein Vorschlag reinkommt und abends kann man schon den ersten Prototypen äh, probieren? Wenn die Zutaten da sind, ja,
1: genau. <lacht> Wo kriegt ihr denn eure Zutaten her? Also die Milch und Sahne beziehen wir aus dem Hamburger Umland. Das heißt, wir haben unseren kleinen ähm, Milchbauern, der uns mit Milch und Sahne und auch Ziegenmilch beliefert. Wir haben ja auch Eis mit Ziegenmilch zum Beispiel. Und die Zutaten beziehen wir dementsprechend... Ähm, auch aus der Region, je nachdem, welcher Saison halt ist, gehen wir halt los und kaufen ein. Also es ist halt nicht, dass wir nur einen Lieferanten haben. Wir müssen halt schauen, was für ein Eis möchten wir machen, was brauchen wir dafür, wo bekommen wir das
0: her? Sind die Leute interessiert, wo ihre Sachen herkommen? Also ich habe das Gefühl, dass Leute halt, dass es die Entwicklung gibt, dass immer mehr darauf geachtet wird, wo meine Sachen, ja. wo meine Sachen herkommen. Also so. fragen die aktiv bei euch nach? Ja, gibt halt wirklich welche, die sind total interessiert daran, wo wir unsere Zutaten
1: herhaben und ähm, da sind wir auch sehr transparent aufgestellt. Haben das ja auch schon bei Social Media gespielt, dass wir unseren ähm, Kuhbauern dann tatsächlich besuchen und Wir kennen auch einige Tiere beim Namen. Das ist halt echt ganz schön und ist halt für uns auch gut, dass wir so transparent sein können und möchten wir natürlich auch, dass wir halt den Kunden ganz klar sagen können, hey, das ist bei uns drin. Wir,
0: wir verstecken keine Zutaten, man kann alles nachlesen. Habt ihr denn auch das Gefühl, dass so Ernährungstrends bei euch immer mehr ankommen? Also ich weiß zum Beispiel, dass ihr sehr viel vegane Ausbe mhm. Auswahl habt. Das freut eine Arbeitskollegin von mir, die Veganerin ist und Eis sehr liebt, natürlich immer noch sehr. Aber habt ihr da noch irgendwie andere Trends, die ihr immer wieder merkt? Ja, natürlich die
1: Nachfrage nach, ähm, weniger Zucker am Eis zum Beispiel ist halt da oder könnt ihr zuckerfreies Eis machen? Ähm, jein, ja, natürlich ist der Trend da und wir würden halt auch gerne dem, die Nachfrage bedienen. Aber auf Zucker zu verzichten geht halt nicht, weil äh, wir brauchen den Zucker, um das Eis halt so wunderschön cremig zu bekommen. Das heißt, und wenn wir halt eine Alternative suchen dann muss sie natürlich auch natürlich sein, da wir natürliche Zutaten verwenden. Und die Alternativen gehen halt eher in diese künstlichere Richtung. Und deswegen ist es halt gar nicht so einfach, dieser Nachfrage nachzukommen. Wir arbeiten dran, wir versuchen und suchen ganz, ganz viel. Aber so, das ist der Trend, der uns am meisten ja, der, wo dann danach gefragt wird. Mhm. Genau, den Veganern
0: äh, kommen wir halt wirklich total entgegen, da wir viele vegane Sorten haben, wie du ja auch schon meintest. Aber vegan ist, glaube ich, auch sehr dankbar, weil einfach so ein Sorbet ist natürlich so quasi von Haus aus tierproduktfrei, da muss man gar nicht so viel an der Rezeptur schrauben. Nee, das ist halt nur Wasser und dann Frucht meistens halt, ja. Total toll. Aber es reicht ja meistens. Mein Lieblingseis von euch ist tatsächlich auch ein Sorbet und zwar ähm, Zitrone Basilikum. Da stehe ich lecker. sehr drauf. Ja. <lacht> ja. Also ich bin auch
1: Sorbet-Fan der ersten Stunde. Ist super erfrischend und auch halt, du
0: schmeckst halt so krass alles raus. Bin ich ganz bei dir. Ja, ich hatte vor kurzem auch einen Gast, ähm, die, die Hannah frei, die hat ein zuckerfreies. Ähm, Kochbuch geschrieben und da haben wir halt auch über Gesundheitstrends und halt diesen Tendenz dazu, dass man halt sich sehr viele Leute sehr extrem gesund ernähren, also dass es halt wenig Zwischenspiel mehr gibt. Ähm, war euch eher ein Ort, wo die Leute zum Genuss äh hingehen und halt weniger drauf achten, so okay, ich, ich achte jetzt auf meine schlanke Linie oder merkt man das schon? Sehr ja. krass. Man merkt halt schon,
1: dass die halt wirklich kommen und sich dann ähm, dieses Eis gönnen und halt wirklich genießen. Das ist halt, kann ich sagen Belohnung, aber es ist halt schon so, ja, man geht bewusst ein Eis essen und man weiß, dass Eis jetzt nicht ähm, die gesündeste Form ist, die man so finden kann. Deswegen, man merkt schon, dass die Menschen reinkommen und ganz gezielt ein Eis essen möchten und auch wissen, was ein
0: Eis drin ist tendenziell. Also ja, doch. Ich kenne nämlich Eis auch so ein bisschen als Belohnung. Mhm. Ähm, ich war früher, als ich meinen Schwimmkurs hatte als Kind, musste ich da mal mit dem Fahrrad mit meiner Mutter hinfahren und als Belohnung, gab es dann immer danach ein Eis. Ja, das kenne ich auch noch von früher. Also sind bei euch auch viele Kids mit ihren Eltern und dann... Ja, das ist auch immer ganz putzig, wenn
1: man hinter dem Tresen steht und dann sieht man nur so einen kleinen Kopf, der gerade so die Sorten sehen kann und dann ist es echt so ganz putzig, wenn sie dann gegen die, also die Nase auch gegen die Vitrine stecken. Echt schön, dass man die Familie dann sieht und die Kinder sich total freuen, dass sich jetzt eine Kugel Eis aussuchen dürfen oder zwei. Und dann haben wir ja auch noch die Streusel, die sich selbst drauf machen dürfen
0: ist immer schon ein sehr schönes Erlebnis. Ihr ja, habt wahrscheinlich auch sehr durchmischtes Publikum. Ich meine, ihr sitzt ja in, in St. Pauli direkt auf dem Kiez, also mhm. zwischen den ganzen Varieté-Theatern, zwischen äh, Pornokino und halt diesen ah, ganzen halt Barskneipen. Konzert, ja.
1: Wie gesagt, ja, es sind total kunterbunte Kunden dabei. Wir haben alles dabei. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man die irgendwie irgendwo zuordnen kann. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über jeden, der uns lieb hat. Wir haben alle unsere Kunden lieb. Und Eis macht ja auch alle glücklich. dann kommen wahrscheinlich ja. die meisten Leute auch mit guter Laune an. Ne? Genau. Auch noch so ein Thema, es bringt halt total Spaß, auch den Menschen dieses, diese Portion Glück zu übergeben, weil sie kommen rein mit einem Lächeln, freuen sich auf ein, auf ein leckeres Eis. Und wenn man denen dann das Eis überreicht quasi, das ist
0: so schön, echt die Lächeln über Ohren. Echt immer wieder cool. Du meintest eben, dass du schon, dass du, wenn du hinterm Tresen stehst, dass mhm. dir da schon was aufgefallen ist. Was genau machst du bei Louis Cellars? Tatsächlich ähm, bin ich im Büro mhm.
1: und ähm, bin da in erster Linie für Customer Support und PR zuständig. Aber freue mich auch, dann hier und da mal in, der, in den Läden auszuhelfen, auch ähm, bei den Workshops mitzumachen, da ich es einfach extrem cool finde, die Nähe zum Kunden zu haben, zum Produkt von daher bin ich tatsächlich überall manchmal zu finden. Was sind das für Workshops, die ihr anbietet? Eisworkshops tatsächlich. Das heißt, dass wir ähm, innerhalb von vier Stunden Eis beibringen, ähm, also Eis selber machen beibringen, dass man, was man zu Hause dafür braucht, dass es, was für Zutaten man nehmen kann, wie man das alles abwiegt, dass man dafür jetzt kein, ähm, ausgebildeter Eiskünstler
0: sein muss. <lacht> Eisspezialist. Eisspezialist, genau. Man kann bei uns Eisspezialist lernen. Braucht man, braucht man viel Utensilien? Also braucht Nein. man die gerückte Eismaschine? Oder?
1: Bei uns im Workshop geht es darum, mit der Eismaschine Eis zu machen. Das kann aber auch natürlich mit unserem Eismix ganz leicht ohne Eismaschine gemacht werden, aber der steht halt bei dem Workshop gar nicht im Fokus, sondern dass man mit Hausmitteln quasi sein Eis selbst machen kann, mit wenig Zutaten.
0: Mhm. Und ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Workshops anzubieten? Gab es dann direkt eine Nachfrage? Also haben die Leute gefragt, so, wie kann man euer Eis nachmachen? Oder? Ja, es gibt halt wirklich
1: immer wieder diese Anfragen: hey, dürfen wir bei euch in der Produktion mal zugucken? Wie macht ihr das? Und da wir dann im Winter immer unsere Läden zu haben, haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir da unsere Fläche, die leer ist zu dem Zeitpunkt, und bieten Eisworkshops an gewähren einen Einblick hinter unsere Kulisse, zeigen, wie wir unser Eis machen mit den natürlichen Zutaten. So ist die Idee entstanden mhm. und halt auch durch Luisa, die ja Gelato an der also Gelato Universität ähm, Studiert hat in Bologna, dadurch das ganze Fachwissen weiterzugeben, mehr Menschen mit der Eisliebe anzustecken. So ist die Idee geboren. Es gibt eine Eisuniversität? Ja, in Bologna. <lacht> genau, da, ja da war Luisa halt in ihrem Auslandssemester damals und da ist ja auch die Idee, Luigi Cellas zu gründen, gereift.
0: Ah, verrückt. Ja. Da hat man natürlich dann das Expertenwissen vor Ort und das Experteneis, Geballtes Wissen zum Mitnehmen. Du meintest gerade, dass, eure, eure, dass ihr im Winter geschlossen habt, was ja bei der Eisziele auch durchaus mhm. Sinn macht. Was macht ihr dann mit den Ladenflächen? Vermietet ihr die für die Zeit weiter?
1: Ja, also lange Reihe haben wir jetzt für die Workshops genutzt und ähm, St. Pauli haben wir jetzt nochmal ein bisschen untervermietet. Wäre schade, wenn Flächen leer stehen und nicht genutzt werden. Ja, es wird sich wahrscheinlich
0: auch nicht rechnen. Ich glaube, auf, auf Pauli. Die,
1: da, die Ladenmieten sind auch nicht ohne. Ja, also wie gesagt, wir nutzen es halt lieber ähm, weiter, haben da jetzt Kale und gerade drin, sind ja auch Freunde von uns und die nutzen das gerade für einen
0: für Pop-up-Store. Ich habe mir es auch aufgefallen, dass halt so kleinere start up unternehmen und halt so kleinere Food-Unternehmen letzter Zeit auch echt vermehrt da sind. Halt Kale und Mie hast du ja schon erwähnt, die sind, die machen ja viel diese, äh, diese Saftkur. Genau. Ähm, ich hatte vor kurzem Leute, ähm, Florian von Zeit für Brot da, also der halt eine kleine Bäckerstube, halt so Essensläden, die halt so, das Handwerk wieder nach vorne bringen und so ein bisschen die Sachen, die man eigentlich nur aus großen Ketten kennt, wieder in so kleinere Kontexte. Ja. Profitiert man voneinander? Wir in dem Falle schon. Also wir suchen halt auch dieses Netzwerk, weil wir einander halt auch
1: unterstützen möchten. Dementsprechend mit Kayle und mir machen wir echt zum Beispiel sehr, sehr viel. Also wir haben auch jetzt letztes Jahr Eis gemacht, aus deren Säften, und haben jetzt auch diese Woche noch eine kleine After-Work-Veranstaltung mit denen am Donnerstag, also heute. <lacht> ähm, ja, also wir versuchen halt schon, den Kontakt zu suchen, einen da auszutauschen. Das hilft halt uns und auch den anderen, gemeinsam weiter zu wachsen. Das ist uns schon wichtig, dass wir da
0: einander die Hand geben. Habt ihr das Gefühl, dass es dann so ein gemeinsamer Grundgedanke einen verbindet? Also irgendwie gibt es halt hat man irgendwie das Gefühl, dass irgendwie diese Unternehmen gegründet wurden mit einem gemeinsamen mit so einem gemeinsamen Grundziel?
1: Ja, bestimmt, ja, weil wir verfolgen ja alle dieselbe Idee und regional wahrscheinlich halt, es sind ja viele regionale Produkte, Calamy produziert in, in Lüneburg, soweit ich weiß, und Zeit für Brot ist ja auch hier überall vertreten und weitet sich jetzt aus, dass halt das wieder vorangetrieben werden soll. Und auch mit den natürlichen Zutaten,
0: also dass wir halt da wieder mit den Fokus darauf legen möchten. Ja, es ist so eine, so eine Bewusstseinssteigerung aktuell, da habe ich das Gefühl, dass halt einfach viel geguckt wird, wo kommt, mein, wo kommt mein Essen her, wo, Genau. also dass halt einfach so Produktionsketten nicht mehr so ganz blind hingenommen werden, also ich, ähm, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung in eine
1: schöne Richtung, finde ich. Ja, kann man ja auch krass mega doll beobachten, dass halt Trend halt wirklich dazu geht, dass wir alle darauf achten, wo kommt mein Essen her, wo kommen die ganzen Zutaten her, was ist überhaupt in meinem Essen drin? Wenn du halt da wirklich eine kurze Zutatenliste siehst, ist es natürlich super sympathisch, anstatt halt irgendwie drei Seiten und noch ein Lexikon zu benötigen, um überhaupt
0: zu verstehen, was, was du jetzt in deinem Essen hast. Mhm. Du meintest eben schon, dass ihr eine, so eine, so eine After-Work-Veranstaltung macht. Also habt ihr auch so ganz viele neben dem Eisverkauf und den Workshops halt... Breitet ihr euch gerade in eine Richtung aus, dass ihr halt auch einfach so eine Art Lebensstil noch mit äh, wir promoten? Versuchen wir versuchen das hier und da ähm, mitzunehmen,
1: wenn wir es anbieten können. Wir haben auch schon Lesungen, Veranstaltungen auf St. Pauli zum Beispiel. Ja, also wenn die Kapazität da ist und ähm, wir es umsetzen können, natürlich ist es unfassbar gerne, da wir halt ähm, nicht nur Eis verkaufen, klar machen wir das, aber wir versuchen uns da schon so ein bisschen breiter aufzustellen und ähm, noch mehr mitzunehmen und auch anbeten zu können. Was für eine, was für eine Lesung war das? Verschiedene. Da war auch äh, Kinderbuchlesungen, dass halt wir Familien ansprechen an einem Sonntagnachmittag. Mhm. Vor allem, wenn es halt dann draußen wirklich mal Hamburger Schiedwetter sein sollte, dass die Familien trotzdem rauskommen und eine Möglichkeit haben, schönen Nachmittag zu haben. Kann halt auch, ähm, in eine andere Richtung gehen. Wir machen jetzt ja auch, ganz eben vergessen zu erwähnen, noch einen Laden in Lübeck auf Ende März jetzt. Wir gehen da noch ein bisschen weiter. Da haben wir auch schon Anfragen von dem Lübecker-Autor, der halt sein neues Buch da vorstellen möchte. Wie kommt ihr auf Lübeck? Also hat sich das angeboten? Oder? Ja, genau. Also wir schauen jetzt gerade so ein bisschen um. Wir möchten jetzt gerne den neuen Laden auch machen, Bocoté. Außerhalb von Hamburg haben da halt uns ganz, ganz viel angeschaut und im Endeffekt haben wir uns jetzt für Lübeck entschieden. Einfach weil es halt auch noch Norddeutschland ist. Wir sind Hamburg und Norddeutschland in dem Sinne. Und die Nachfrage ist halt auch verstärkt so aus der Richtung Schleswig-Holstein dann da. Und dann haben wir gesagt,
0: okay, auf geht's nach Lübeck. <lacht> sind die Leute extra aus, äh, aus Holstein zu euch gefahren, oder?
1: <lacht> es gibt wirklich Kunden, die kommen extra angereist. Mhm. Es gibt auch Kunden, die schreiben dann E-Mails und sagen, hey, wir sind im Juli in Hamburg und habt ihr da offen? Ich selbstverständlich so, haben wir offen. Also, ja, weil sie halt dann wirklich extra dafür nach Hamburg kommen würden. Und dann würden sie es verbinden mit einem Theater und so weiter. Aber gezielt möchten sie halt uns besuchen kommen, was unfassbar schön ist. Das
0: klingt, als hättet ihr eine treue Kundenschaft. Also merkt man auch, wenn das Wetter gut ist, dass dieselben Gesichter immer wieder ja, auftauchen?
1: tatsächlich. Also was mir aufgefallen ist an den ähm, Tagen, an denen ich halt gekugelt habe, wie wir es nennen, da kommen wirklich die Menschen in der Mittagspause jeden Mittag und holen sich ihren Eisbecher ab und das sind halt immer dieselben und holen sich dann verschiedene Sorten doch man man hat seine meine, seine Stammkundschaft
0: lernt man dann auch schon diese Eigenheit von den Stammkunden also ich habe eine Zeit lang im Kaffeehaus gearbeitet mhm. und da war dann halt immer eine Gruppe von älteren Männern die alle kamen man wusste immer ganz genau schon wie sie ihren Kaffee trinken hast du sowas auch schon mal gemerkt dass man einfach merkt so okay ich kenne meine Pappenheimer ja das wirklich das sind so
1: ein zwei drei Truppen die kommen dann in die, in die, also ich war ja lange Reihe da zum Beispiel, war es halt immer, ich drei Becher mit Sahne und dann wusste ich schon, welche Bechersorte, also welche Größe ich nehmen musste und dann war es halt nur noch so, ja, und welche Kugeln dürfen es sein? Das ändert sich natürlich dann täglich, aber man weiß schon, in welche Richtung es geht. Äh, wie groß ist denn aktuell euer Team? Also mit wie vielen Leuten steht ihr denn da in der Eisdiele und kugelt? Eisdiele, also Aushilfen haben wir um die 50 Stück mhm. und das wechselt sich halt immer durch. Und das Team im Büro ist, ähm, das sind glaube ich 12, 13 Leute plus halt Markus und Luisa als
0: Geschäftsführung. Also das ist dann größer als ich gedacht habe. Also krass. Mhm. Also, aber es wird dann ja wahrscheinlich auch immer saisonabhängig sein, wie genau, viele jetzt, Leute Genau, die Aushilfen
1: sind halt dann jetzt im Winter, klar, haben wir die auch bei den Workshops dabei. Oder wenn wir Events machen, dann brauchen wir die dort. Aber halt im Sommer zu, zu Peakzeiten um die 50 Aushilfen, die wir dann koordinieren. Das also ist aber
0: auch schon eine ganz groß, äh, große Herausforderung, ne? Auf jeden Fall. Bei mir in meiner Heimat war in der Eisdiele-Arbeiten halt so ein typischer Ich-bin-in-der-Schule-Job, also so, ja. was man halt so neben dem, neben dem Abi gemacht hat. Wie ist es bei euren Aushilfen? Merkt man, dass es halt auch viele viele Schüler sind, oder? Ja, gemischt. Also wir haben wirklich von den Schülern bis zu Studenten alles vertreten. Eis bringt sie alle zusammen. Ja, <lacht> Eis verbindet. Und ähm, ihr seid ja, man kann ja euer Eis mittlerweile nicht nur bei euch in der Fiale kaufen, sondern ihr habt ja auch im Einzelhandel mittlerweile eure Sorten. Genau, da sind wir deutschlandweit vertreten, mhm.
1: vor allem hier in Hamburg stark vertreten, so Edeka und Rewe und Real und Kaufland hat uns deutschlandweit gelistet. Ja, doch, haben uns schon ganz schön ausgebreitet. Ähm, welche Sorten habt ihr denn da im Angebot? Alle Bechersorten, also da sind wir jetzt ja bei zwölf Stück. Mhm. Gut, jetzt haben wir ja Schoko Deluxe jetzt gerade in diesem Monat auf den Markt gebracht. Das heißt, von Pizzazie-Schokostücke über Karamelsalz, Kokosmaracuja, Schoko Deluxe, Erdbeerminze, Franzbrötchen haben wir ja echt alles abgedeckt. Ist man dann schon ein bisschen stolz, wenn man irgendwie in den Edeka geht und so merkt so, okay, ich kann mein eigenes Produkt kaufen. Total. Und was halt noch cooler ist, wenn man an der Kasse steht und ein, zwei Kunden vor, die halt einen Eisbecher Louis Tellers auf dem Laufband stehen haben. Das ist halt echt
0: ein richtig schönes Gefühl. Das glaube ich. Das, äh, das ist, glaube ich, dann immer so ein... Da hat man so einen kleinen Moment, wo man merkt, so, es kommt gut an. Ja. Und dann freut man sich wenn, sie sich, wenn sie sich das mit nach Hause nehmen können. Ja. Hast du denn selber eine Lieblingssorte? Ja, also
1: mehrere tatsächlich. Es, ähm, in den Bechern könnte es, das muss ich mich entscheiden, Kokosmaracuja. Das ist echt mega lecker, total sommer Sommereis. Und wenn ich in den Läden mehr meine Lieblingsworte aussuchen müsst, dann wäre das
0: erdnuss erdbeersoße Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt kommt die große Gewissensfrage. Im Becher oder in der Waffel? Im Becher.
1: <lacht> Kein also, Waffelfreund? Nee, ich mag Shame on Me, Waffeln und Kekse nicht so gerne, mhm. was so trocken und bröselig ist. Wenn du selbstgemachte Waffel ist, ganz anderes Thema. Aber bevorzugt, tatsächlich ich dann Becher, Acker, Glas bei uns, dass ich mich hinsetze. Und dann ähm, da mein
0: Eis genieße. Ja, Ich habe nämlich gemerkt, bei mir im Freundeskreis, das ist immer eine sehr große Gewissensfrage. Da, da, da spalten sich auch wirklich die Meinungen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich liebe Waffeln. <lacht> ähm, ich das, kenne das noch früher von meiner Familie. Kennst du so diesen Neujahrskuchen, den man immer so im Winter macht? Das ist nicht unbedingt Eiswaffel, aber der ist so ähnlich. Das ist halt auch so ein ganz dünner Kreb. Und der ist ganz trocken. Und dann haben wir früher gefüllt mit Eis gegessen. Echt? Daher kam das. Ich als nördlich kenne das, glaube ich, nicht. Ich komme so Richtung Holland aus dem Norden. Also Ostfriesland die Ecke. Da ist das eine alte Tradition. Kenne ich nicht, aber klingt extrem cool. Ich kann es nur empfehlen, wenn du mal die Gelegenheit hast, Neujahrskuchen zu probieren. Werde ich direkt umsetzen. Greif zu. Mache ich. Leni, ich habe noch eine kleine Themenbox vorbereitet. Ja. Da kannst du dir ein Thema rausziehen.
1: Bin ich aber gespannt. <lacht> Darf ich es vorlesen? Klar. Bar oder Disco? Bar, tatsächlich. Ist er ein Barmensch? Ja. Also ich glaube, na gut, so alt bin ich noch nicht, aber <lacht> meine Disco-Zeiten äh, neigen sich dem Ende zu. Mhm. Ich finde, Disco ist eh so schwierig geworden, musiktechnisch, was mag man mit seinen Freunden, jeder hat andere Musikgeschmack, deswegen bin ich echt lieber ein Bargeher, Bargänger heißt das, ne? Bargänger, Bar ja. Eigentlich müsste es ja Barsitzer heißen, weil die meiste Zeit sitzt du ja tatsächlich in der Bar. Stimmt, aber dann lieber echt eine Bar, Gin Tonic oder ein gutes Bier, bin ich eher dabei. Und welche Bar hier auf in, äh, in Hamburg kannst du empfehlen? Ähm die Ponybar im Grindel zum Beispiel. Mhm. Da kann man sich echt ganz gemütlich hinsetzen. Oder
0: wenn man mal sich auf der Schanze trifft, bin ich auch der Sofabargänger. Ja, sofa finde ich tatsächlich auch mal sehr angenehm. Und mit dem Pony ähm, habe ich auch eine besondere Verbindung, weil ich habe meine Masterarbeit immer in der Bibliothek nebenan geschrieben. Da ist die Sozi-Bibliothek. Ja. <lacht> und dann war das immer ähm, die Macht um neun zu. Also bin ich immer bis neun geblieben, bin runtergegangen, habe noch ein Feierabendbier getrunken und dann nach Hause getrottet. <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Bar. Und auch vor allem im Sommer, weil man da echt viel Platz hat, um draußen zu sitzen. Richtig. Also das ist halt auch, Hamburg
1: wächst ja gerade so doll mit der Barkultur. Das stimmt. Die sind am Meer gerade und
0: auch alle anders und ich freue mich jetzt auch schon, die anderen Bars irgendwie mal aufzusuchen. Was ich an Hamburg auch super spannend finde, das ähm, habe ich mit einem Bekannten von mir mal ganz lange gemacht. Ähm, es gibt hier sehr, sehr unterschiedliche Bars. Also die sind ja quasi von der Spelunke bis hin zu so ein High-Class-Fancy-Ding, ähm, Fancy wo man halt irgendwie sie gefühlt irgendwie ein Jahresgehalt erstmal für, für Gin Tonic bezahlen muss. Welche Bars sprechen dich denn da am meisten an? Mm, so ein Mittelding mhm. vermutlich.
1: bin auch manchmal total gerne sportsbar Okay. Und guck halt nebenbei, also ich oute mich jetzt hier einfach mal als ähm, Fußballfan. <lacht> Welcher Verein? HSV. Ah, da bist
0: Wurde du... Wurde mir in die Wiege
1: gelegt. Ähm, wahrscheinlich hätte es auch Holstein kiel sein müssen von der Heimat her, ähm, aber bin HSV-Sympathisantin durch und durch, habe viel durchgemacht. Da bist du auf jeden
0: Fall bei Fuku bist du da... Liebevoll in die Arme genommen, weil wir sind auch sehr viele HSV-Fans. Wir haben einen Ausbrecher, der ist, ähm, ist äh, Werder-Fan. Schwierig. <lacht> ja, ich muss ja, also ich gucke relativ selten Fußball, aber mein Bruder ist auch sehr, sehr leidenschaftlicher Werder-Fan. Das heißt, immer wenn wir uns sehen, gucken wir auch gemeinsam Fußball.
1: <lacht> nee, aber deswegen ähm, ist es super abwechslungsreich bei mir. Dass es halt dann manchmal echt die Sportsbar ist, dann ist es das nächste Mal die Sofabar, es
0: ist die ponybar. Ähm, ja, von bis. Lini, ich danke dir, dass du Zeit genommen hast. Ähm, wenn man mehr über Louiscellas erfahren will, wo findet man euch? Louiscellas.de zum Beispiel. Und halt ähm, jetzt am Samstag
1: machen wir lange Reihe wieder auf. Da sind wir dann auch wieder vor Ort. Und nächste Woche Sonnt Samstag am 9. machen wir dann auch St. Pauli wieder auf. Da gibt es erstmal eine große Party. Da gibt's
0: Eis on Mass. Die erste Kugel <lacht> geht wie immer auf uns. Das klingt doch nach einem Angebot. Ja. Mehr Infos zum Podcast und zu Loving Breakfast findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Folgt uns da einfach, da erfahrt ihr auch als erstes, wer als nächstes bei mir am Tisch Platz nimmt. Ich danke dir für deine Zeit. Danke dir, Lisa. Für das gute Gespräch über Eis. Ich muss jetzt unbedingt mir eine Kugel holen. Du hast uns ja noch Eis mitgebracht. Ja. Davon werde ich mir gleich erstmal was gönnen. Vielen Dank, dass ihr den Morgen mit uns verbracht habt und ich wünsche euch noch einen schönen schönen Tag. Bye.